0: Historia w roli głównej władczynie Polski. W poprzednim podcaście poznaliśmy ledwie zarys postaci kobiety, która nosiła imię Judyta. Nie jest zbyt znana, a w Wikipedii poświęcono jej tylko parę zdań, które zupełnie nie oddają jej osoby. przednią część zakończyliśmy w momencie, gdy dziesięcioletni Salomon oraz 16-letnia Judyta wzięli ślub zaraz po tym, jak armia Henryka IV odbiła Węgry z rąk króla Beli i jego popleczników. Przypomnijmy, że król Bela poślubił siostrę króla Kazimierza Odnowiciela Adelaide i przez większość swojego życia mieszkał w państwie Piastów. Możemy powiedzieć, że historia zatoczyła koło, bo jak kiedyś Bela musiał uciekać, tak teraz robili to jego synowie, Gejza i Władysław. Podobnie jak ojciec, udali się do najbliższej rodziny, Piastów, po pomoc i ją otrzymali. Czy przyjmował ich Bolesław II, czy jeszcze Maria Dobroniega, tego nie wiemy. Ale nawet jeśli robił to już jej syn, to szedł szlakiem wytyczonym przez matkę. Historia w roli głównej. Odkrywamy przeszłość. W tym czasie na Węgrzech entuzjazmowano się nowym władcą. tak długo, jak długo stacjonowało wojsko cesarza Henryka IV. Ledwie się wycofali, a poddani przestali świętować. Zmarły Bela uchodził za władcę charyzmatycznego, sprawiedliwego i niezwykle odważnego. Jeden z historyków węgierskich pokusił się nawet o stwierdzenie, że był człowiekiem drobnej postury, ale wielkich zalet osobistych. Teraz jego miejsce zajął dzieciak, który nie mógł rządzić samodzielnie, a od małego był uczony jak się kłaniać przed innymi. A żeby tego było mało, ledwo Niemcy się wycofali, a do kraju wkroczyli polscy rycerze z synami Beli na czele. Judyta wycofała się na granicę z Niemcami i tam postanowiła czekać na posiłki arcybiskupa Annona, tego samego, który teraz był regentem Rzeszy. W tym samym czasie synowie Beli zajęli większość kraju. Nic nie stało na przeszkodzie, aby Gej zdobył Białogród i koronował sam siebie, tak jak kiedyś uczynił to jego ojciec. On jednak zdecydował przerwać krąg ciągłych walk i rozlewu krwi. Poszedł na kompromis, bolesny, ale dający szansę uniknięcia kolejnych wojen. Gej zawiedział jednak, że Niemcy nie pozwolą na żadne rozwiązanie, które pozbawi Judytę korony. Jak sami widzimy, Salomon nic nie znaczył, ale pozycja jego żony była zabetonowana. Usunięcie małego króla musiało skutkować kolejną ekspedycją wojenną. Było tylko jedno wyjście – zaakceptować rządy kuzyna. Nie ma jednak nic za darmo i Gejza postawił dwa warunki. Pierwszy mówił, że Gejza ma otrzymać pod zarząd jedną trzecią państwa, tak jak kiedyś Bela, zaś drugi warunek był bardzo osobliwy. Salomon miał być ponownie koronowany. Dokładniej, to Gejza chciał sam nałożyć kuzynowi koronę na głowę. Trzy koronacje 11 chłopca? Takie wydarzenie już nigdy nie miało miejsca w historii Węgier. Nawet w skali Europy było to fenomenem. Dla nas może być to absurd. Jednak nie w czasach Gejzy, gdzie symbolika była mocno obecna w życiu codziennym zwykłego człowieka, a co dopiero monarchy. Gejza wiedział, co robi, dawał jasny sygnał i naśmiewał się z gestu koronacyjnego cesarza Henryka IV. Jakby mówił wyraźnie, że poddaje się władzy dziecka, ale to on zapewnił mu tron i tylko dzięki jego dobrej woli może rządzić. Dochodzi do tego jeszcze aspekt polityczny. Jeżeli korony może rozdawać prosty książę, to jak należy szanować taki sam akt okazany przez króla królów? Dodajmy jeszcze, że aktualna koronacja podważyła dwie ostatnie. Pokazywała, że to co się stało pod niemieckim naciskiem nie miało żadnego znaczenia. Co na to wszystko Judyta? Powinna grozić wojną za znieważenie jej brata. Podkopano fundamenty, na których opierała się cała jej pozycja. Myślę, że wręcz oczekiwano od niej buntu i gniewu. Jednak ona doskonale wiedziała, co się dzieje w Rzeszy. Jej brat był władcą tylko na papierze. Był marionetką w niemniejszym stopniu niż jej własny mąż. Henryk IV nadal był sterowany przez arcybiskupa, który obalił rządy jej matki. Gdyby opierała się na niemieckich doradcach i posiłkach z Rzeszy, sama siebie wpędzałaby w ramiona wrogów jej rodziny. Zauważyła, że zabieg gejzy można wykorzystać dla siebie. Na Węgrzech rozpoczęły się czasy rządów dwóch kobiet. Salomon nadal we wszystkim słuchał matki, a głównym jego doradcą została żona. Owinęła sobie chłopaczka wokół palca. Co ciekawe, synowa i teściowa nie rywalizowały ze sobą, jak to zwykle w historii bywało, tylko podjęły zgodną współpracę. Młody Salomon, kontrolowany przez dwie kobiety, posłusznie współpracował z gejzą. A ten chyba wszedł nawet w rolę monarszego mentora. Wspólnie brali udział w państwowych świętach, walczyli przeciwko Czechom, aż wreszcie rozgromili Pieczynków. Stan idealny trwał przez 7 lat, czyli tak długo, jak Salomon słuchał żony i matki. Aż w końcu postanowił się usamodzielnić i dowieść, że sam potrafi rządzić krajem. W 1071 roku Salomon miał już 18 lat i dość drwiących komentarzy. Nie chciał, aby widziano w nim mami synka i pantoflarza. W jego otoczeniu byli ludzie, którzy podważali zasadność rządów dwóch kobiet. Podjudzali króla, by usadził matkę oraz żonę, a jednocześnie sami chętnie zajęliby ich miejsce u boku króla. Najbardziej skutecznym w szczuciu okazał się hrabia Wit. To on sączył powoli truciznę do ucha króla, że dopóki nie przejmie całkowicie władzy, to może zapomnieć o pokoju. Sugerował mu, że musi pozbyć się kuzyna Gejzy. 24-letnia Judyta właśnie traciła władzę, ale tego nie zauważała, gdyż była przekonana, że Salomon tańczy tak jak ona mu zagra. Mało tego, doszło do otwartej wojny Węgier z Bizancjum. Węgrzy oberwali tajemniczym greckim ogniem, a była to destrukcyjna mieszanka na bazie ropy naftowej. Po dwóch miesiącach oblężenia twierdzy przez Węgrów zaproszony ogień zmusił obrońców do poddania się. Postawili jeden warunek. Poddadzą się nie królowi, a księciu Gejzie, którego uważali za człowieka bardziej honorowego i pewniejszego partnera do rozmów. Salomon, od dawna podjudzany, że gej knuje przeciwko niemu, uznał taki układ za jawny akt zdrady. W pobliżu zaś nie było ani Judyty, ani matki, które przemówiłyby mu do rozumu. Salomon publicznie poniżył kuzyna i należną mu część łupów oddał hrabiemu Witowi. Zanim wrócili do domu, sprawy zaszły za daleko. Salomon zresztą nie chciał już słuchać ani matki, ani żony. Teraz kierował nim wid, a żona mogła tylko patrzeć, jak wali się to, na co pracowała przez ostatnie lata. Salomon próbował nawet zabić Geizę, ale szybko o tym dowiedział się sam książę. Wojny domowej nie dało się już uniknąć. Przewaga Salomona była ogromna, a poddani pamiętający horror bratobójczych walk niezbyt chętnie gromadzili się pod sztandarem Gejzy. Pomimo przewagi liczebnej armii, Salomon był marnym dowódcą i szybko został zepchnięty do defensywy, zwłaszcza wtedy, gdy hrabia widz zginął na polu walki. Rozgromione wojska rzuciły się do ucieczki, a Gejza nie miał litości. Salomon trafił na granicę z Niemcami, gdzie czekały na niego wściekłe Judyta i Anastazja. Besztany młodzieniec był tak wściekły, że zamachnął się na matkę, Ciosu jednak nie zdołał wyprowadzić powstrzymany w ostatnim momencie przez Judytę. W tej chwili małżeństwo cesarzówny z Salomonem dobiegło końca. Formalnie obowiązywało, ale w rzeczywistości było coraz mniej przydatną fikcją. Gejza bez problemu przejął całe Węgry, a Salomon dalej się ośmieszał i pogrążał w błagalnej petycji do Henryka IV za pomoc zaoferował, że całe swoje państwo przekaże Rzeszy jako lenno, wyrzekając się tym samym niezależności. Jeżeli istnieli jeszcze jacyś poplecznicy Salomona, to on sam właśnie pchnął ich w ramiona gejzy. A Henryk? Wyrósł na człowieka małostkowego, kłótliwego i upartego, a każdy pakt traktował jednostronnie. Nie było też w jego otoczeniu arcybiskupa Annona, który łagodziłby zapędy zapalczywego młodzieńca. Myśl, że Węgry stałyby się prawie jedną z prowincji Rzeszy była na tyle kusząca, że udzielił pomocy Salomonowi licząc, że czeka go zwykła igraszka, formalność, a nie wojna. Pogłoski, obietn Pogłoski o obietnicy szybko się rozeszły i po paru tygodniach Henryk wiedział, że ekspedycja jest skazana na porażkę. Gej zastosował taktykę spalonej ziemi. Niemcom kończyły się zapasy, konie padały, a chłopi ukrywali zboże. Henryk zarządził odwrót. Żeby było mało, Judyta wróciła razem z nim do Rzeszy, całkowicie porzucając męża nieudacznika. Gdy Salomon wegetował w twierdzy na pograniczu, Judyta udała się do Raty Zbony. W mieście, w którym doceniano kobiety i pozwalano im się realizować, na pewno znalazła wiele towarzyszek do rozmowy. To tutaj powstał kodeks Uty. To tutaj mniszki przygotowywały płaszcze dla cesarza Henryka II i jego żony. Ratyzbona była ośrodkiem kobiecego rzemiosła i miastem rozsmakowanym w sztuce. Tu też znajdował się jeden z najlepszych ośrodków kształcenia, gdzie kobiety zyskiwały edukację na poziomie niedostępnym nawet samym cesarzom. Jednak Judyta zmęczona mężem nie była zmęczona noszeniem korony. Chciała wrócić na tron. Historia w roli głównej. Przeszłość opowiedziana na nowo. W tym samym czasie rozgrywał się spór, który wstrząsnął chrześcijańskim światem. Zwyczajem było, że cesarz decyduje, kto zasiądzie w stolicy apostolskiej. Jednak nowy ojciec święty, wybrany przez rzymski lud i kolegium kardynałów, nie godził się na taki układ. Grzegorz VII, który rozpoczął swój pontyfikat w 1073 roku, wprowadził wiele reform. Geiza to wykorzystał i wystąpił o zatwierdzenie swojej koronacji. Judyta też postanowiła wykorzystać swoją szansę i działając wbrew woli brata zwróciła się do papieża z prośbą, aby odrzucił wniosek Gejzy. Chciała, aby papież zatwierdził Salomona jako króla Węgier. Jej plan się jednak nie powiódł. Henryk i Grzegorz wkroczyli na ścieżkę kłótni i przepychanek. Nie w głowie było papieżowi pomagać siostrze odwiecznego wroga. Ojciec święty uznał, że za sprawą nieudolnych rządów Salomon sam sprowadził na siebie hańbę, jednocześnie wyraził zgodę, aby Gejza legalnie przyjął stery rządów w królestwie. Gejza umiera w 1077 roku a Salomon nawet nie wyciąga rąk po władzę, którą przyjmuje brat poprzednika Władysław, zwany później świętym. Salomon oficjalnie abdykuje w 1080 roku i uznaje władzę Władysława. Z perspektywy Judyty było to upokorzenie, ale jej nikt nie mógł zmusić do odstąpienia od tytułu monarszego. Salomon zaś zamiast skorzystać z luksusów, jakie oferował mu Władysław, zaczął spiskować przeciwko niemu. Robił to tak nieudolnie, że wszystko wyszło na jaw, a on sam został zamknięty w twierdzy w Wyszehradzie, gdzie trzymano go w ścisłej izolacji. Kiedy Władysław ugruntował swoją władzę i doprowadził do kanonizacji swojego poprzednika Stefana oraz zrobił go patronem kraju, wielkodusznie wypuścił Salomona. Zrobił to publicznie, aby zanotowano ten fakt we wszystkich kronikach. Uwolniony Salomon udał się do Ratyzbony, prosić o wsparcie urzony i szwagra. Judyta nie chciała się z nim spotkać, a cesarz odmówił audiencji. Poniżony Salomon poszedł szukać pomocy na Bałkanach. Obiecał im całą Transylwanię oraz zgodził się poślubić córkę wodza Kumańskiego. Horda wkroczyła na tereny Węgier i została rozgromiona. Salomon uciekł i z nomadami wplątał się w kolejną wojnę. W 1087 roku zginął w bitwie z Bizantyjczykami. Losy tego człowieka były tak burzliwe i zawiłe, że aż nie mieściło się w głowie, że dał się zabić w przypadkowym starciu. Był to iście żałosny koniec króla Salomona. W tym czasie o Judycie krążyły różne plotki. Była na językach całej raty i połowy cesarstwa. Mówiono, że Henryk zaczął się rozglądać za nowym mężem dla siostry. Istnieje parę wzmianek o tym, że cesarz chciał jak najszybciej pozbyć się Judyty ze swojego otoczenia. Pewien anonimowy mnich zanotował, że Henryk miał kłopoty z siostrą, ponieważ ta nie potrafiła godnie służyć. Jedni twierdzą, że chodziło o złe prowadzenie się Judyty, a inni, że poszło o pieniądze. Henryk, przytłoczony wojną domową, sporem z papieżem, nie miał już środków, aby utrzymać siostrę na odpowiednim poziomie. Jednak zdaniem przemysłała Wieszewskiego, Henryk nie był w stanie uchronić Judyty przed pomówieniami i paszkwilami, jakoby miała wielu kochanków i źle się prowadziła. Należało chronić jej dobre imię, a w tym pomogłoby odpowiednie małżeństwo. Nie było to łatwe zadanie. Judyta była wdową, zatem uważano, że wdowa powinna założyć klasztorny habit i oddać się modłom. Nie pomogły też ciągłe spory Henryka o wiek Judyty. Właśnie stuknęła jej czterdziestka. Ktokolwiek by ją poślubił, musiał się liczyć z tym, że nie powije żadnych dzieci. Henryk spojrzał w najbardziej zaskakującym kierunku. W 1088 roku brat poinformował ją, że zostanie nową polską władczynią. Jednak jak w ogóle do tego doszło? By zrozumieć, co kierowało Henrykiem IV, musimy skupić się przez chwilę na naszej rodzimej historii. Posłuchajcie o tym, jak Bolesław Ześmiałego stał się szczodrym oraz jak Władysław Herman wkroczył na tron Polski i stał się mężem Judyty. Historia w roli głównej Podróże do przeszłości Polska nigdy wcześniej nie miała żadnego księcia ani króla imieniem Władysław, a to tworzy istną zagadkę. Jak już wiemy z poprzednich podcastów, imiona w średniowieczu nadawano nie bez powodu. Stanowiły nie tylko wyraz rodowej tradycji, ale również wyrażało nadzieję, jaką wiązano z dzieckiem noszącym takie imię. Władysław jednak nie miało dużego ładunku znaczeń jak Bolesław czy Mieszko. Jest jedna teoria, choć nie wiadomo czy prawdziwa. Według niej piastowskie książę nieprzypadkowo nosił to samo miano co król Węgier Władysław Święty. Ich ojcowie, czyli Kazimierz Odnowiciel oraz Bela byli towarzyszami broni, a poprzez ślub Beli z Adelaidą też rodziną. Być może czerpiąc z tradycji arpadów, nadali to samo imię jednocześnie urodzonym synom. W ten sposób mogli podkreślić, że doszło do połączenia dwóch dynastii i że stworzono więź praktycznie niemożliwą do rozerwania. W roku 1088 polski książę był mężczyzną w średnim wieku niewiele starszym od Judyty. O ile losy naszej bohaterki jesteśmy w stanie odtworzyć, o tyle początki kariery Władysława giną w pomrokach dziejów. Co o nim wiemy? Był młodszym bratem Bolesława II i to już spychało go na margines historii. Nie był jak Bela czy Gejza rzutkim politykiem, którego do działania pchały ambicje i wola władania krajem. W przeciwieństwie do węgierskich kuzynów przez całą młodość siedział cicho i się nie wychylał. Kiedy jego brat sam siebie koronował, tym samym zasługując na przydomek śmiały, nadal nie wnosił sprzeciwów. Aż do 1079 roku książę praktycznie nie istnieje, ale nawet wtedy nie wkroczył na arenę dziejów z hukiem. Gal Anonim nie wspomina też, aby Władysław brał udział w buncie przeciwko bratu. Nawet kadłubek nie zająknął się o postaci królewskiego brata. Znamy tylko efekt rebelii. Gdy Bolesława usunięto z drogi, to Władysław zajął jego miejsce. Czy wiedział, że coś się szykuje? Być może. Możliwe, że sami buntownicy mogli chcieć go wykorzystać, ale widząc, że nie ma zaciekłości piastów, postanowili go sprowadzić do roli szmacianej lalki, za której sznurki pociągali rebelianci. Nie przegnano go wraz z bratem i szwagierką, a zamiast tego wepchnięto na tron. Jestem wam winna wyjaśnienie, dlaczego w ogóle Bolesław II został przegnany z kraju. Bolesław spełniał wszelkie pokładane w nim nadzieje. Chorobliwie pragnął sukcesów. Najlepiej czuł się w siodle wraz z żołnierzami, a nie w pałacowych salach. Prowadził krwawe boje na Pomorzu i z Czechami oraz podobnie jak pradziad, Bolesław Chrobry wjechał triumfalnie do Rusi Kijowskiej. Widział siebie w roli rozdawcy tronów. W końcu to dzięki jego pomocy Gejza uzyskał tron na Węgrzech i osadził Izysława na kijowskim tronie. Brak monarszej skary coraz bardziej go uwierał. Nie mieściło mu się w głowie, że królem może być nieudacznik Salomon, podczas gdy on rządzi nie z łaski bożej, ale tylko dzięki prawom przodków. Co więc zrobił Bolesław? Wysłał petycję do papieża? Prosił cesarza o wsparcie? W 1076 roku sam siebie koronował na króla Polski. Bolesław od lat był utwierdzany w przekonaniu, że tylko jeden człowiek jest godzien decydować, czy Polska ma prawo powrócić do rangi królestwa. On sam. Kamil Janicki napisał, że Bolesław wcale dowodził, że Polak potrafi, a zbiedniałe i wyniszczone państwo nadal może rozpychać się na mapie Europy. Wielka zapalczywość, gorąca krew piastów i niepohamowane ambicje pchały go do kolejnych sukcesów. Miał też ogromne szczęście, gdyż kraje ościenne zżerały konflikty wewnętrzne, aż w końcu Henryk IV postanowił utrzeć nosa dumnym piastom. Zanim jednak dotarł do brzegów Odry ze swoim wojskiem, jego właśnie poddani wypowiedzieli mu posłuszeństwo, więc musiał szybko zawracać i gasić płomienie buntu na swoim podwórku. Rex Largus Król hojny, Szczodrobliwy. Takie miano przylgnęło do Bolesława II, ale tak naprawdę powinien nosić miano Króla Rozrzutnego. Nie wahał się inwestować majątku w kolejne ekspedycje, interwencje. Problem polegał na tym, że płacił pieniędzmi, których nie posiadał. Budował królestwo na kredyt. Ze sprawą hojności zjednywał sobie posłuszeństwo dworzan, doradców i żołnierzy. Pacyfikował nastroje wśród możnych i podporządkowywał w swojej woli kościół. Tylko, że z czasem zaczął rozdawać pieniądze, które były coraz mniej warte. W końcu doprowadził do bankructwa, a finansowy kryzys podkopał jego pozycję. Kraj zmierzał do ruiny, a władca coraz silniej pokazywał, że marzą mu się rządy silnej ręki. Poddanym kazał zaciskać pasa, a sam nie chciał słuchać żadnych protestów. Dokładnych źródeł rodzącej się rebelii możemy się jedynie domyślać. Gal Anonim milczał o buncie, jak to on, kiedy należało pewne rzeczy przemilczyć, a Wincenty Kadłubek uznał, że wszystkiemu były winne kobiety. Kadłubek rozławił legendę, w której rzekomo niewierne niewiasty oddawały się harcom z niewolnikami służbą, kiedy dzielni rycerze walczyli wraz z Bolesławem na Rusi. Wściekli małżonkowie wrócili do swoich żon, aby ukarać niewiernych chłopów, a król ze szczodrego i śmiałego zmienił się w potwornego tyrana. Dla wiarłomnych matron nie miał żadnej litości. Odbierał matkom ich dzieci i kazał im piersią karmić szczenięta. Biskupia opowieść była z takim bzdur, ale nie da się wykluczyć, że do relacji trafiło kilka drobnych kawałków prawdy. Kto wie czy już wcześniej spiskujący przeciwko monarsze władcy nie opuścili go w potrzebie. I możliwe, że król w swej wściekłości karał każdego, kto nawinął się pod królewski topór. Bolesław zabił przecież biskupa Stanisława, który prawdopodobnie był jednym z ludzi, którzy postanowili się zbuntować przeciwko królowi. Gdy jego udział w spisku wyszedł na jaw, a może biskup postanowił otwarcie obłożyć króla ekskomuniką, Bolesław postanowił zrobić z niego przykład. Jednak przeliczył się. Egzekucja nie uspokoiła nastrojów, ale wręcz je wzmocniła. Bolesława zmuszono do ucieczki z kraju i ruszył na Węgry, tak jak kiedyś kuzyni przyszli do niego, tak on teraz wnosił do nich prośbę. Ale nawet wtedy nie potrafił zachować się z godnością. Przepełniony butą obraził Władysława Świętego. Już wkrótce, w roku 1081 lub 1082 spotkał go taki sam los, jak niemal wszystkich królów w państwie Węgrów. Zginął w podejrzanych okolicznościach przyrody. Odpowiedzialnością za jego śmierć obciążono Władysława Świętego, a nawet Salomona. Tak naprawdę tylko jeden człowiek miał interes w tym, by jak najszybciej pozbyć się polskiego monarchy. Ten, kto zajął jego miejsce w Krakowie i na królewskim tronie. Historia w roli głównej. Władczynie Polski. Dla Niemców tej epoki Polska to wielka enigma. Nieznana ziemia, uchodząca z pały barbarzyńską, zacofaną, skutą lodem dzicz. Nigdy wcześniej ani później państwo Piastów nie budziło aż tak małego zainteresowania wśród Germanów. Nie było już kronikarzy pokroju Widukinda czy Tietmara, którzy we wcześniejszych dekadach rozpisywali się o polskich stosunkach i dokonania władców z nad Niemcy ślepi na wszystko poza ich własnym krajem zachowywali się tak jakby poza Łabą i Odrą były tylko Puszcza. O samym Władysławie krążyły różne plotki, od tego, że jest nieudacznikiem, aż po wizję Wielkiego Wodza. Nie wiemy, w co wierzyła Judyta. Być może realnie spodziewała się, że zostanie żoną człowieka, który odsunął od władzy jej arcywroga, Bolesława II, który przecież napsuł jej tyle krwi ciągłymi odsieczami dla Beli i Gejzy. Okazało się, że polski książę to wypisz, wymaluj Salomon. Ta sama chwiejna natura, ten sam brak charyzmy. I dodajmy do tego zero aspiracji. Judyta jednak uznała, że musi brać życie takim, jakim jest. Otrzymała szansę, aby znów stać się królową z prawdziwego zdarzenia i nie zamierzała pozwolić, aby ktokolwiek odebrał jej tron i należną władzę. Nawet jeśli w tym celu musiała ubrudzić sobie ręce krwią. W kolejnej i ostatniej części o Judycie poznamy jej losy w kraju nad Wisłą jaką była żoną dla Władysława, czy rzeczywiście miała romans oraz czy jej knowania sprawiły, że dynastia Piastów by się rozpadła. Na te oraz inne pytania postaram się odpowiedzieć już w kolejnym odcinku. Nazywam się Adrianna Adamska, a to jest historia w roli głównej. Części drugiej